0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Für mich gab es so einen Moment, der, der alles verändert hat in meiner Karriere. Und zwar war das ein internes Meeting, wo wir versucht haben, den Konflikt zu lösen zwischen mehr produzieren und nachhaltiger werden. Und was wir dann so gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es war dann ein Moment im Meeting, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen ja auch immer mehr verkaufen. Bis jemand sagte, nee, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Wir müssen mehr verdienen. Und da hat es für mich so Klick gemacht und ich habe gesagt, verdammt nochmal, das ist nicht das Gleiche. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich auf eine spannende neue Folge mit dir.
2: Und ansonsten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder das Bewusstsein entwickelt, dass es eben nicht nur schwarz und weiß ist und dass es nicht nur um kompletten Verzicht oder kompletten Konsum geht, sondern dass es da noch 400 verschiedene Wege dazwischen gibt. Man muss nur einfach mal anfangen und irgendwie bei einer Kleinigkeit sagen, das mache ich jetzt mal anders.
1: Nach einer kurzen Corona-Aufmerksamkeitsphase hat das Thema Nachhaltigkeit wieder eine prominente Rolle auf der Agenda vieler Unternehmen und der gesellschaftlichen Diskussion übernommen. Und das ist auch gut so. Es tut sich viel, aber ist das genug? Darüber möchten wir heute sprechen. Und wir, das sind neben mir Hendrik Heuermann und Holger Thalheimer. Unser Thema Nachhaltigkeit als Markenwert, Marketinggag oder ernst gemeinte Haltung. Für unsere Gäste wird das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz als eine elementare Säule ihrer Unternehmenspolitik definiert und ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit Ihnen. Hendrik ist Sustainability Manager bei H&M Deutschland. Seit über zehn Jahren geht Hendrik seiner Leidenschaft nach, sich selbst und andere dazu zu motivieren, die Welt besser zu machen. Hendrik hat uns folgendes limonaren mitgebracht. Nachhaltigkeit machen wir nicht mehr. Hallo lieber Hendrik. Moin, grüßt euch. Moin. Genau, und ich freue mich ganz besonders auch nochmal nach diesem Limonaren Rezept ähm, zu erfahren, wie H&M das Thema denn angeht, was ihr geändert habt und ähm, auch was ihr vielleicht nicht mehr oder jetzt ähm, neu macht und wie ihr dieses kommuniziert, also sowohl intern als auch extern. Von daher wird das sicherlich ein sehr spannendes Gespräch. Holger ähm, ist kein Unbekannter, war schon zu Gast bei uns, ähm, ist CEO bei der PhD Germany und treibt unter anderem für die Omnicom Media Group Germany das Thema Corporate Social Responsibility, zu dem auch Nachhaltigkeitsinitiativen gehören. Hallo, lieber Holger. Hallo, Benni und
2: äh, hallo, Hendrik, ich freue mich sehr.
1: Ja, sehr schön, dass du wieder dabei bist und dein limonadenrezept, was du uns mitgebracht hast, lautet Die Frage ist nicht, was uns Klimaschutz kostet, sondern was uns Klimaschutz langfristig spart. Korrekt. Auch ähm, ein extrem spannendes äh, Modernrezept. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr über die beiden Rezepte, aber auch grundsätzlich über das Thema mit euch zu sprechen beziehungsweise dann ähm, eurem Gespräch auch zu lauschen. Und Holger, du bist auf uns zugekommen mit der Idee, lasst uns doch mal einen Podcast machen zu Nachhaltigkeit, ähm, weil, weil sowohl dich als auch deine Kunden das tagtäglich wirklich beschäftigt. Von daher bericht uns doch mal, wie es dazu kam, dass du ja den Impuls gespürt hast, einen Podcast machen zu wollen und ähm, ja, was dir heute besonders wichtig daran ist.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, das Thema ähm, ist zwar aktuell jetzt wieder tatsächlich äh, in aller Munde und gerade, über den Wahlkampf verfolgt. Ne, Klimaschutz ist natürlich äh, auch eines der absoluten Top-Themen äh, jetzt im Rahmen der Bundestagswahl. Bei uns ist das Thema ähm, doch schon äh, vor über einem Jahr wirklich wieder aktuell geworden. Ähm, ich bin damals innerhalb der Omnicom Media Group ähm, zusammen mit Manfred Kluge ähm, ja, zu den Nachhaltigkeitsbeauftragten ernannt worden innerhalb des Boards, also ähm, äh, des Gremiums, äh, das die Agenturgruppe führt und habe mich da ähm, zum ersten Mal auch intensiv eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit von der Unternehmensseite beschäftigt und es ging da primär eigentlich um unsere eigene Nachhaltigkeit also wie ähm, äh, können wir unseren ökologischen Fußabdruck als Omnichomer Group verringern was sind eigentlich die großen Treiber wir haben dann ähm, uns äh, erstmal damit beschäftigt auch ähm, wie können wir das alles messen haben wir dann ganz schnell herausgefunden, dass natürlich äh, gerade sowas wie Mobilität, äh, Wärme etc., also alle die Sachen, die wir im Griff haben, wir sind ja ein Diesel, in Dienstleistungsunternehmen, kann produzierendes Gewerbe, deswegen ist unser ökologischer Fußabdruck erstmal ähm, nicht so groß wie vielleicht bei anderen äh, Industrien, aber wir sind ganz schnell in so einem kleinen Projektteam draufgekommen, dass wir gesagt haben, es geht eigentlich gar nicht so drin, dass wir nur unsere eigene corporate unseren eigenen corporate carbon footprint irgendwie verbessern sondern auch den von unserer dienstleistung also wie können wir eigentlich marketing wie können wir media wie können wir kommunikation nachhaltiger gestalten und daraus ist sehr schnell eine projektgruppe daraus entstanden und wir haben es den namen gegeben omg core und core setzt sich zusammen aus compensation und reduction ähm, eigentlich ist die falsche Reihenfolge, weil wir eigentlich immer gesagt haben, wir wollen Reduktion in den Vordergrund stellen und nicht die Kompensation. Ähm, und ähm, daraus ist wirklich so eine richtige Initiative entstanden und wir haben in den letzten neun bis zwölf Monaten gemerkt, dass fast alle Kunden, die uns Briefings schicken, fast alle Pitches, in die wir gehen, einen Nachhaltigkeitsaspekt enthalten. Und ähm, dann haben wir im Frühjahr äh, H&M als Kunden gewonnen, äh, bei uns, bei PhD. Und äh, das war auch nochmal wirklich so ein, so ein Treiber, weil ich gemerkt habe, da ist jetzt auch ein, ein Unternehmen, eine Marke, die das ähm, wirklich im Kern haben, also wo Überzeugungstäter sitzen und die das, ähm, wo, wo das komplett gelebt wird und das äh, hat dann so ein bisschen die Idee geboren, zu sagen, lass uns doch mal irgendwie auch die Kundenperspektiven mit reinbringen und ich freue mich total, dass Hendrik dabei ist, weil es eben nicht eine Marketingperspektive auf das Thema Nachhaltigkeit ist, die ist durchaus wichtig und da werden wir auch nachher zu sprechen kommen, sondern dass da jemand sitzt, der sich für ein Gesamtunternehmen, also über die gesamte Wertschöpfungskette mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und das finde ich äh, extrem spannend. Ich glaube, da können wir uns viel davon abgucken. Und ein Aspekt, den ich auch später gerne noch mit reinbringen möchte, ist, wir reden äh, und wir denken ganz oft bei Nachhaltigkeit an ökologische Nachhaltigkeit. Ähm, und wir dürfen halt echt nicht vergessen, dass es auch noch die Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit gibt, nämlich alle Sustainability-Goals der UN zu erfüllen. Und äh, das ist etwas, was mich persönlich irgendwie auch antreibt, wie wir das alles zusammenbringen können. Dass zwar Ökologie jetzt der erste Schritt ist, aber wie können wir insgesamt in der Wertschöpfungskette nachhaltiger werden. Und äh, wenn wir schon dabei sind äh, und <lacht> wir den Fachmann hier haben, weil ich, äh, ich glaube, jetzt habe ich echt so ein paar gute Vorlagen gegeben, würde ich Hendrik echt mal gerne das Wort übergeben und bin eigentlich mal fragen, ähm, na, ich, also so wie ich euch kennengelernt habe, seid ihr ein nachhaltiges Unternehmen? Und was ich total spannend fand, und dann, äh, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, wenn man bei euch auf die Website geht, und dann gibt es irgendwie vier Reiter und dann steht dann äh, praktisch äh, Herren, Damen, Kinder, Sale und Nachhaltigkeit. Also als ob es irgendwie eine Kategorie äh, eures Produktportfolios ist. Und ähm, das finde ich schon sehr spannend, wie präsent und wie also wie, wie präsent ihr das auch auf eurer Webpage macht. Und vielleicht jetzt jetzt mal ein bisschen, wie ihr Nachhaltigkeit eigentlich denkt und was das für euch als Marke eigentlich für einen für Wert hat.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Erstmal Nachhaltigkeit bei HM ist sehr, sehr, sehr komplex. Also, wir haben zum einen natürlich die Rohstoffe, sage ich mal, die, die Stoffe, aus denen die Produkte sind, die wir im Laden haben. Also, erstmal das Offensichtliche, was unsere Kundinnen und Kunden auch wahrnehmen. Das ist also der Stoff, den ich anfasse. Und äh, die Frage, wie geht das eigentlich zurück in den Kreislauf und wie werden daraus wieder neue Produkte? Aber auf der anderen Seite eben auch, wie werden die Sachen hergestellt? Wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden die Leute bezahlt, die arbeiten und so weiter? Und ähm, das heißt, unsere Wertschöpfungskette und damit das Thema Nachhaltigkeit geht eigentlich einmal quer um den Erdball. Und so vielfältig ist auch. Und insofern, wenn ich mit Leuten darüber rede, was ist Nachhaltigkeit für HM, frage ich immer zurück, wo willst du anfangen? Also wir können bei CO2 anfangen, wir können bei ähm, Arbeitsbedingungen anfangen, wir können bei, ähm, so eine Frage, Recycling neue Rohstoffe anfangen, ganz wie du willst sozusagen. Ähm, Nachhaltigkeit war für H&M, muss man sagen, ein Thema, bevor es Nachhaltigkeit genannt wurde. Und da war es eigentlich ein lieben Bestandteil des Qualitätssicherungsmanagements in der Produktion. Da ging es eigentlich darum, wie können wir zusammen unsere Lieferanten so entwickeln, dass sie besser werden. Und natürlich gibt es dann immer Leute, die sagen, naja, also H&M ist ja auch nicht gerade eine e.V., und HM will ja auch nicht sozusagen einfach fürs Gute in der Welt stehen. Dann sage ich immer: Selbst wenn das dein Gefühl ist, gibt es ja einen Wirtschaftsgrund für Lieferanten einzutreten und für eine gute Beziehung zu sorgen. Denn gute, sichere und verlässliche Lieferanten macht sich auch bezahlt wirtschaftlich. Insofern haben wir schon vor mehr als 30 Jahren in der Produktion angefangen, unsere Standards hochzuziehen und zu sagen, das sind die Standards, die man erfüllen muss, wenn man für H&M produzieren will. Und hier sehen wir halt die Benefits. Nach 30 Jahren sind unsere Lieferanten so gut, dass in der Regel in der Produktion, also in den Ländern selber, damit geworben wird, wie erfüllen die H&M-Standards?
2: Gibt es denn irgendwelche Initiativen aus dem letzten Jahr, wo du sagst, ey, da sind wir besonders stolz drauf, also ist vor allem in Deutschland, wo du sagst, ey, da haben wir echt was gemacht, einen Standard gesetzt oder irgendwie sind wir selbst aus unserer Komfortzone rausgegangen im Bereich Nachhaltigkeit?
0: Ja. Oder vielleicht auch
2: weltweit? Genau,
0: also in der, in der Produktion und in Deutschland sind das wirklich völlig verschiedene Welten. Also das Finde ich, fühlt sich immer komisch an, wenn man versucht, das zusammenzubringen. In der Produktion fällt mir sowas ein wie, äh, wir haben ganz klar dafür gesorgt, dass eben die Lieferanten, die wir haben, nicht allein gelassen werden in der Covid-Pandemie. Ihr müsst ja. euch vorstellen, als die Absatzmärkte wegbrachen hier im Westen, haben viele Marken, übrigens auch vor allem hochpreisige Marken, haben sofort auf Stopp gedrückt und gesagt, wir kaufen nichts mehr, wir wollen nichts mehr abnehmen, wir werden es nicht mehr los. Und dann sind unsere Lieferanten in ganz vielen Ländern wirklich auf riesen Mengen an Produkten sitzen geblieben. Und H&M war eine von den ersten Firmen, die gesagt haben, Moment, ihr könnt unsere Lieferanten nicht so allein lassen. Selbst wenn man H&M unterstellt, dass ethische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt wurden dabei. Dann ist ein Treiber des Ganzen, sagen wir brauchen doch eine langfristige Vision für die Länder. Wir können jetzt nicht einfach alle Menschen, in die Arbeitslosigkeit schicken, alle Firmen bankrott gehen lassen und dann hoffen, dass sie in einem halben Jahr wohl schon wieder produzieren werden für uns. Insofern H&M, hatte immer in der Produktion einen sehr langfristigen Ansatz und gesagt, äh, wie können wir dafür sorgen, dass es unseren Lieferanten auch in 10 Jahren, 15 Jahren noch gut geht. So, das auf der Seite der Produktion. Worauf ich in Deutschland auf jeden Fall vor allem stolz bin, sind alle Tests, die wir gemacht haben für neue Konsumformen. Da würde man jetzt wahrscheinlich erstmal so mit einem Stirnrunzeln anfangen und sagen, Warum sollte H&M daran forschen? Ähm, die Wahrheit ist aber, H&M war schon eine der lautesten Marken, die gesagt haben, so wie im Moment Mode funktioniert weltweit, so kann es nicht weitergehen. Und wir haben gerade auch in Deutschland, wo eine sehr kritische Öffentlichkeit ist und wo die Kundinnen und Kunden sehr sensibel sind für unsere Aktionen, haben wir angefangen mit, Secondhand verkauft mit Vermietung, mit Eikleiderrücknahme, mit ganz vielen neuen Ansätzen, um zu sagen, lass uns Mode weiterdenken, als zu sagen, wir produzieren und du kaufst.
2: Das ist super spannend, aber da habe ich mal vielleicht auch eine Frage an dich persönlich. Ja. Also wirklich du als Hendrik, weil du hast es vorhin gesagt, euer Unternehmen und auch viele andere Unternehmen haben einfach einen wirtschaftlichen Zweck. Das steht ja außer Frage. Und das ist eine Frage, die ich mir zum Beispiel auch immer stelle. Auf der einen Seite versuchen wir, Konsum zu fördern. Das ist der Hauptgrund, weshalb es auch Agenturen wie uns gibt. Wir wollen Absatz erhöhen. Wir wollen, dass Leute Sachen kaufen, neue Sachen vor allem. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, oder haben wir alle irgendwas in uns drin, als Menschen, wo wir sagen, wir wollen ja irgendwie auch nachhaltig sein. Also ist das für dich so ein... So ein Interessenkonflikt oder denkst du manchmal darüber nach, ma, jetzt arbeite ich eigentlich für ein Unternehmen und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kollektionen ihr im Jahr macht. Vier, fünf, sechs, teilweise gibt es ja ähm, Konkurrenten von euch, die haben äh, bis zu zehn Kollektionen im Jahr. Das fördert ja letztendlich Konsum und fordert Leute auf, kauft euch was Neues. Auf der anderen Seite wollen wir ja auch alle nachhaltiger agieren und unseren Kindern und, und Enkelkindern irgendwann äh, eine bessere Welt äh, hinterlassen. Was macht das mit dir als, als Person? Ja,
0: die Antwort ist nicht so leicht zu geben, würde ich sagen. Wenn ich ehrlich sein soll, äh, ist es insofern komplex. Natürlich ist H&M ein riesen Tanker auf dem Ozean. Und da kann man nicht einfach sagen, oh, ich glaube, linksrum ist besser und dann rast man das Lenker drum. Kleine Fortschritte, sind total wichtig und nötig, um auch zu gucken, funktioniert das, was wir uns vorstellen, auch in der großen Skala von H&M. Für mich gab es so einen Moment, der, der alles verändert hat in meiner Karriere. Und zwar war das ein internes Meeting, wo wir versucht haben, den Konflikt zu lösen zwischen mehr produzieren und nachhaltiger werden. Und was was wir dann so gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es war dann ein Moment im Meeting, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen ja auch immer mehr verkaufen. Bis jemand sagte, nee, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Wir müssen mehr verdienen. Und da hat für mich so einen Klick gemacht. Und ich habe gesagt, verdammt nochmal, das ist nicht das Gleiche. Und da würde ich ja auch sagen, also für dich, ähm, und Deine Arbeit, Holger, ihr könnt natürlich auch nicht rausgehen und sagen, uns ist, wir haben daran keine Verantwortung und sozusagen, äh, das Konsum ist, was die anderen machen. Wir machen nur Werbung. Ich denke, das gehört schon zusammen. Aber die Vision, die uns treiben sollte, ist, glaube ich, äh, klar zu machen, was steckt dahinter? Was wollen die Kundinnen und Kunden eigentlich? Und da würde ich immer sagen, Kleidung besitzen? Nicht unbedingt. Sich ständig neu erfinden? Auf jeden Fall. Das muss aber nicht bedeuten, dass ich als Kundin, als Kunde in den Laden gehe und ein Produkt kaufe und mit nach Hause nehme. Es könnte auch sowas sein wie, ich gehe in den Laden und gebe wieder irgendwas ab und da finde ich was Neues oder ich tausche irgendwas oder ich schicke es Nachbarin und die finde es cool und dann verdiene ich sogar noch was da dran und so. Also ich glaube, ich persönlich, du hast mich als Hendrik gefragt, ich denke, Nachhaltigkeit über Verzicht zu kommunizieren, ist immer schwierig, auch wenn das wahrscheinlich sein muss, weiß ich, aber meine Erfahrung ist, über Verzicht zu kommen, ist immer ganz, ganz schwierig zu erklären, aber zu sagen, Moment, was ist das Bedürfnis, was wir gerade erfüllen, auf einer ganz, ganz menschlichen Ebene? Und das ist, glaube ich, was anderes als einfach nur konsumieren. Ich glaube nicht, dass die Menschen wirklich mehr besitzen wollen, aber sehr wohl sich neu erfinden, sich ausdrücken, selbstbewusst sein, zeigen, wer man ist, wozu man gehört. Und das ist sozusagen der, der Widerspruch, den ich, in meinem Leben auch auflösen möchte und wo ich einen Beitrag leisten möchte.
2: Ja cool, also das ist ja, das stimmt und ich glaube, da findet sich auch jeder wieder, auch als Privatperson unabhängig davon, ob man jetzt in einem Business-Kontext über das Thema Nachhaltigkeit spricht oder eben als eigene Persönlichkeit, glaube, dass das genau der richtige Weg ist und was ich feststelle, auch in vielen Gesprächen, die wir mit Kunden zum Thema Nachhaltigkeit haben, also jetzt nur auf unseren Bereich bezogen, es ist schon wichtig, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was alles eben einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Weil selbst das ist nicht überall gegeben. Ähm, wenn wir damit kommen und sagen, übrigens Kommunikation, Werbung, er verursacht damit auch einen CO2-Ausstoß, da erleben wir schon manchmal auch ja große Augen ne? und Fragezeichen, wieso, und das ist doch gar nicht. Und dann erklärt man, naja, es ist eben die Produktion von Kampagnen, es ist die ähm, die Ausstrahlung über die Sender, über die äh, ähm, Medien und dann das Endkonsumieren natürlich auch. Ne? Also wenn ich äh, zig, hundert Millionen Kontakte äh, in TV generiere und sich jeder da einen 30-Sekunden-Spot ansieht, dann äh, verbraucht das eben Strom. Das ist zwar nur ein kleiner Teil der gesamten Wertschöpfungskette, aber irgendwo muss man ja auch anfangen, überhaupt... Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das ähm, da passiert. Und das ähm, ist ja eine der Aufgaben, die wir da gerade ähm, irgendwie haben. Aber ich habe, weil du hast eben echt einen guten Punkt ähm, gebracht. Und ähm, ihr habt ja auch das Thema Nachhaltigkeit jetzt sehr stark in eure Kommunikation ähm, integriert. Ja? Ihr habt ähm, gerade die äh, Kampagne ähm, draußen mit äh, den Kindern, die diese Role Models ähm, sind im Bereich Nachhaltigkeit. Ist das ein Thema, was im Marketing ausschließlich geboren wird oder bist du da mit integriert oder wie wird irgendwie Gesamt H&M da irgendwie mit äh, abgeholt? Ich meine, das ist natürlich eine globale Kampagne oder keine Frage ne, oder sind zumindest sehr oft auch globale Kampagnen, aber Ihr werdet auch eine Nachhaltigkeits-Community vermutlich innerhalb des Unternehmens haben. Und wie bringt ihr euch in das Thema Marketing und Kommunikation ein? Also das, was nach draußen zu den Endkonsumenten geht? Bei
0: allem Selbstbewusstsein, was ich habe, muss ich sagen, H&M braucht mich nicht, um äh, auf die Idee zu kommen, Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Ähm das muss man schon sagen, wir haben weltweit einen Man- und vor allen Dingen Woman-Power auf diesem Thema, was, glaube ich, kein Unternehmen unserer Branche und unser größtes sonst so hat. Insofern, ähm, wir sind da sehr, sehr viele 100 Kollegen, die das Thema auf dem Zettel haben und ähm, ja, das ist natürlich zum Teil immer so ein bisschen Tango-Tanzen mit dem Kunden. Also immer, was willst du? Ich gehe einen Schritt nach vorn, dann machen wir ein bisschen was, was ich will, einen Schritt nach hinten und so. Also ich glaube, so, so ganz plump einfach nach vorn gehen und rausbrüllen, was man gerne möchte als Marke, geht genauso wenig wie sich zurücklehnen und sagen, ja, oh, da müssen die Kunden erstmal kommen. Das weiß ja auch nicht, ob das jemand haben will. Insofern, das ist äh, eine Sache, die kann man nicht so schwarz-weiß beantworten. Klar ist, wir haben auch viele Engagements in diesem Bereich, ohne dass wir jetzt äh, mit einem ganz lauten Kommunikationsdruck irgendwie an die Öffentlichkeit gehen. Nur als Beispiel, wir haben nach und nach den Anteil an Bio-Baumwolle und recycelt und Better Cotton immer weiter angehoben und haben den Anteil der nachhaltigen Baumwolle jetzt mittlerweile auf 100 ohne dass uns ein Kunde, eine Kundin dazu gezwungen hätte. Und lange Jahre haben wir immer wieder gehört, warum macht ihr denn nicht eine Bio-Ecke im HM? Warum macht er nicht eine grüne Corner sozusagen? Und die Antwort war immer, wir wollen das unabhängig von den Verkaufszahlen machen. Und wenn man das Schicksal der Bio-Baumwolle zum Beispiel an eine bestimmte Kollektion knüpft, dann ist das Schicksal der Bio-Baumwolle untrennbar verbunden mit dem Wohl und Weh dieser Kollektion. Und das wollten wir gerade nicht, sondern wir wollten die absolute Menge an Baumwolle, an nachhaltiger Baumwolle immer weiter anheben. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und wir sind jetzt so selbstbewusst auch auf der Homepage zum Beispiel Nachhaltigkeit direkt als Reiter anzubieten, wie du auch gesagt hast, weil wir eben eine breite Brust haben. Wir wissen inzwischen wirklich bei jedem Produkt, wo es herkommt, wie es äh, hergestellt wurde, was da drin ist wir können die Zertifikate belegen, wir gewinnen die richtigen Umfragen, wir werden von Dritten auditiert, wir werden überprüft.
2: Insofern wollen wir jetzt auch gern zeigen, was wir können. Du hast, ähm, hast gerade von also diesen Tango beschrieben, wie viel Wert legt ihr denn, oder erstmal, hat sich der, der Anteil der, der Feedbacks oder das, was die Kunden euch zurückspielen, ähm, erhöht ähm, zum Thema Nachhaltigkeit? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ihr Feedback von Kunden kriegt, dann hat sich das schon verändert über die Jahre, ne? wo es vielleicht früher eher um einzelne Kollektionsstücke ging, ähm, jetzt vielleicht hin mehr zu mehr Nachhaltigkeitsfragen. Also erstmal, hat sich das irgendwie verändert? Und wenn ja, wie sammelt ihr eigentlich dieses Feedback und wie geht ihr eigentlich damit um?
0: Kurze Antwort Ja, ist mehr geworden. Ähm, wie gehen wir damit um? Ähm, natürlich, also wir. Wir reagieren auf die Kundenfeedbacks immer, wenn wir können, also wenn die irgendwie ähm, online, sag ich mal, so eingereicht werden, dass wir darauf antworten können, machen wir das auch immer. Wir sind aber noch einen Schritt weitergegangen, weil wir ja nicht nur reaktiv auf das reagieren wollen, was Kunden sagen, sondern wir wollen auch im Vorhinein Angebote machen, hey, hier finden Sie mehr Informationen. Wir haben vor drei Jahren unsere Lieferantenliste offengelegt, was der damals ein Riesenschritt war, weil äh, bis dahin war immer die Lieferantenliste von Textilanden war im Prinzip so ein heidegger der war versteckt, den kann nur wenige. Ähm, jetzt ist das offen, ganz transparent, du kannst auf der Weltseite auf einer Weltkarte gucken, wo kommt das Produkt her und wie heißt die Fabrik, sehr genau nachvollziehbar. Ähm, wir bieten außerdem sowas an wie den Hick-Index. Das ist eine Info, die sogar den Kunden zwischen den Marken ermöglicht äh, zu vergleichen. Also, ich kann mir anschauen, bei einem HM-Produkt, wie viel zum Beispiel CO2 haben wir da äh, verbraucht, wie viel Wasser, wo kommt es her. Und dann gehe ich über die Straße zu einer anderen Firma und vergleichen ein Produkt mit dem ökologischen Fußabdruck von denen. Und das war vorher gar nicht möglich. Und wir tracken natürlich sehr genau, wie viele von diesen Informationen werden überhaupt abgerufen. Ähm, das ist ja klar. Also wir, wir machen hier erstmal nichts, ohne zu wissen, wer, wer liest das. Aber klar, wir, wir erleben Feedback von den Kunden, was wir auch natürlich ernst nehmen, annehmen. Aber wir machen auch wieder... Angebote im Vorfeld und sagen, übrigens, hier gibt es mehr Informationen.
2: Vielen Dank. Ich meine, Feedback ist ja irgendwie erstmal neutral, ne? ähm, aber es gibt natürlich auch, also wir wissen ja alle, es gibt ja diese 5% oder sagen wir mal 1% der Menschen, die äh, 70% ähm, der negativen äh, Stimmung dann irgendwie verbreiten und soziale Netzwerke bieten ja auch jedem eine Plattform, um seine Meinung irgendwie kundzutun. Und ich ich glaube, ihr habt das als Unternehmen ja vielleicht extra schwer in der Wahrnehmung, auch das Thema Nachhaltigkeit irgendwie da glaubwürdig und gut zu transportieren. Wie geht ihr eigentlich mit so wirklichen? Ja, mit so Shitstorms um, wenn es sowas gibt. Also äh, gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Also ich glaube, bei euch gucken einfach die Leute noch genauer hin ja. als vielleicht bei anderen Unternehmen. Hm. Und hilft da alleine das Thema Transparenz? Oder muss man da auch mit den Leuten direkt in Kontakt äh, treten und muss äh, die versuchen, ähm, äh, ja, auf, auf eure Seite zu holen?
0: Ja, ich glaube die. Ausführliche Antwort wäre jetzt in eigenen Podcast-Wert. Ähm, <lacht> ich versuche es mal sehr
1: verkürzt. Also, Wir können gerne nochmal dranhängen, das ist kein Problem. können kannst gerne zur zweiten ja,
0: Folge ja, kommen ja, wieder, kein Problem. Ähm, aber die kurze Antwort ist, dass es sehr abhängig ist von, von dem Absender und der Absenderin. Also wenn es zum Beispiel aus der Richtung von der Politik kommt, dann bin ich wirklich zum Teil schon in Zug gestiegen für ein 30-Minuten-Gespräch einfach in den Bundestag gefahren und wieder zurück? So, ne? Das ist klar, ähm, dann sind wir auch da und beantworten die Fragen. Es, es kann auch sein, dass es von einer Organisation an uns gerichtet wird, gar nicht mal jetzt sozusagen Öffentlichkeitshaschen, sondern einfach nur. Interesse oder kriegen einen Kriminen Fragebogen von einem bestimmten Orga und dann beantworten wir die natürlich. Wir haben dann natürlich, sage ich mal, in Schweden einen Fachleute zu, zu allen Themen, wo wir auch sagen können, hey, willst du wirklich eine ausführliche Antwort darüber, wie faire Löhne in Kambodscha entstehen, dann sprich doch mit der Person. So. Aber das sind alles, sage ich mal, die Gesetzmäßigkeiten der geschlossenen Tür. Sobald, sag ich mal, die Türen sich öffnen und die Kameras angehen, gilt auch so eine andere Dynamik, die man als Unternehmen einfach zur Kenntnis nehmen muss. Ich sage gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, keine Wertung, trotzdem, sage ich, muss man zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte Statements, jetzt zum Beispiel auf, auf Facebook, auf Instagram, irgendwie so, die haben, eine bestimmte Dynamik, eine bestimmte, sag ich mal, Kultur des Feedbacks, die man einfach wissen muss. Darum sind manchmal auch die Statements, die wir so im Social-Media-Bereich abgeben, vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so würzig, wie man es gerne hätte manchmal. Sie sind zum Teil aber auch einfach der... Erkenntnis geschuldet, dass man in diesen Medien auf eine bestimmte Art eben Vorsicht walten muss, wenn man kommuniziert. Und so ein großes Unternehmen wie H&M, was ja auch an der Börse gelistet ist in Stockholm, kann einfach nicht kommunizieren, so wie es gerade möchte. Sondern es gibt so bestimmte Regeln, dass wir auch in bestimmten äh, Zeitfenstern, keine Pressearbeit machen dürfen, wir dürfen keine Statements, keine Interviews geben in bestimmten Zeiten. Und dadurch ist manchmal die Kommunikation einfach eingeschränkter, als man es gerne hätte. Und insofern muss man da immer so ein bisschen überlegen, warte mal, wer fragt in welchem Kontext, wie wird die Antwort verwendet und was dürfen wir gerade rausgeben? Von außen denkt man manchmal, mein Gott, dann gibt doch einfach ein System in der ab. Aber so leicht ist es nicht für so ein großes Unternehmen.
2: Da kann ich mir vorstellen, dass, das, ähm, dass man da echt eine, eine schwierige Balance zu halten hat ähm, zwischen dem, was man dann wirklich äh, antworten müsste und dem, was äh, letztendlich die Antwort dann irgendwie ist. Mich würde nur mal jetzt vielleicht ein bisschen, auch wenn du jetzt nicht äh, bei euch ja im Marketing angesiedelt ähm, bist, aber siehst du Nachhaltigkeit immer noch als eine Art Wettbewerbsvorteil für Marken, also jetzt speziell im, äh, in der Bekleidungsindustrie oder ist es inzwischen fast sowas wie ein Hygienefaktor, weil es halt jeder anbietet, muss man es irgendwie auch haben. Ähm, also wie siehst du euch im Vergleich auch zum, zum Wettbewerb?
0: Definitiv ist es mittlerweile ein Hygienefaktor. Völlig klar. Ich werde, und ich darf auch keinen Namen nennen, aber sagen wir so, ich musste schon ein wenig schmunzeln, als ich las in den letzten Wochen, dass verschiedene andere, auch mittelgroße Begleitungsunternehmen sowas sagen wie Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Und ich denke, ja, das haben wir schon vor zehn Jahren gesagt. Und wenn man sich anschaut, was sie sich jetzt vornehmen, das ist fast 1 zu 1 Copy und Paste H&M vor zehn Jahren. Und ich glaube, der, der Grund, warum ich auch zu Beginn gesagt habe, Nachhaltigkeit macht mir nicht mehr, so ein bisschen natürlich provokant gemeint, ist, ich glaube, ist die Überzeugung von uns zu sagen, wir, wir können doch nicht mehr uns zufrieden geben damit zu sagen, wir machen die Welt genauso schlecht, wie sie heute ist. Oder vielleicht marginal ein bisschen weniger schlecht. Ich meine, niemand würde zu seinen Kindern gehen und sagen, ich mache die Welt für dich ein Tick weniger schlecht als für mich. Nee, das stimmt. Das macht keiner. Jeder sagt, ich mache die Welt besser für dich. Und ähm, auch wenn ich weiß, das klingt ein bisschen kitschig und groß aufgetragen jetzt. Aber unsere Überzeugung ist, dass wir jetzt an den Punkt hin, wo wir sagen müssen, wir müssen die Welt besser machen und nicht weniger schlecht. Und darum haben wir auch gesagt, bis 2040 wollen wir zum Beispiel klimapositiv werden. Wir wollen nicht einfach nur uns e Zertifikate kaufen und sagen, also super, wir machen hier Offsetting und waschen uns die Weste rein, sondern wir ermitteln genau, wie viel wir emittieren über die ganze Lieferkette, und wollen dann mehr CO2 aus der Atmosphäre binden, als wir überhaupt emittieren. Und ich glaube, ähm, das ist die Richtung, in die Nachhaltigkeit wirklich gehen wird. Deine Frage war, ist das Hygienefaktor? Wir sagen, ja, machen jetzt alle. Ist das Alleinstellungsmerkmal? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich denke, jetzt äh, von dran zu sein, auch eine moderne Definition von Nachhaltigkeit vorzuleben als ein Unternehmen. Das ist extrem lohnend.
2: Das finde ich auch super stark und ähm, ich habe das ja auch, wie gesagt, in Gesprächen mit euch auch immer wieder gemerkt. Immer wenn ich deinen äh, Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe ähm, und irgendwie unsere Initiativen vorgestellt habe, ihr wart die Ersten aus unserer äh, Kundenschar, aus dem Portfolio unserer Kunden, die sofort gesagt haben, sch, ähm, stellt mir das vor oder stell uns das vor, wir wollen noch mehr darüber erfahren. Also ich habe ja immer gemerkt, dass dann, dass das eine echte Herzensangelegenheit ist. Und du hast gerade über dein Limonadenrezept irgendwie nochmal kurz gesprochen. Ich würde nochmal meins kurz aufgreifen. Ich habe gesagt, die Frage ist nicht, was uns Klimaschutz kostet, sondern was wir langfristig damit sparen. Ich würde es vielleicht sogar nochmal anders formulieren, nämlich auch, was wir durch Klimaschutz vielleicht sogar verdienen können. Und da wäre ja nochmal die Frage an dich, Guckt ihr euch das an, wie zum Beispiel nachhaltige Kollektionen oder nachhaltige Produkte, ob die sich besser verkaufen als andere? Also nimmt der Konsument das auch wirklich dann an der? Ist der Konsument dann auch an der Kasse? Also wertschätzt er euer Engagement im Sinne von, dass bestimmte nachhaltige Produkte sich besser verkaufen?
0: Generell ja. Wir sehen den großen Erfolg der Cornships-Kollektion, die wir jetzt ja rausbringen, wo wir sozusagen so einmal das innovative Muskelspiel von H&M machen und zeigen, was wir können mit neuen Rohstoffen, die wir zum Beispiel jetzt verwenden. Ähm, die verkaufen sich sehr gut. Äh, ansonsten ist aber unsere klare Mission, wir wollen nicht, dass äh, nachhaltige Wahl im Laden eine Frage des Preises ist. Das heißt, ähm, wir wollen nicht, dass bestimmte nachher die Rohstoffe deutlich teurer sind als andere. Weil dann macht man sich also Unternehmen auch sehr leicht und sagt man, naja, wieso? Also wollte ja keiner haben. Aber die Wahrheit ist, wir haben zehn Jahre Arbeit investiert in das Baumwollziel, was ich jetzt vorgestellt habe. Das ist nicht so, dass man bei einem Laden wie H&M kurz mal einen Hebel umlegt und sagt, also machen wir jetzt alles bio. Sondern wir haben zehn Jahre gebraucht, um sag ich mal, unsere Lieferanten und deren Lieferanten auch darauf vorzubereiten, wir wollen alles aus nachhaltiger Baumwolle. Bereitet euch darauf vor. Das war ein Prozess von zehn Jahren. Und jetzt sind wir eben dabei zu sagen, wir gehen über Baumwolle hinaus. Wir wollen auch die anderen Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen haben. Und auch das ist jetzt wieder so ungefähr zehn jahres ziel
2: Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich glaube, das ist auch, was viele, viele Leute und auch Konsumenten draußen gar nicht so im Blick haben, wie, wie groß oder wie komplex auch die Prozesse sind, die verändert werden müssen. Und ja. Ich sehe das auch bei einem anderen Kunden von uns, bei bei Aldi, die jetzt ähm, im Bereich Fleisch auf ähm, Haltungsformen 3 und 4 umsteigen. Und da gibt es natürlich nur langfristige Ziele, dass man sagt, wir wollen eben bis Ende 2030 nur noch Haltungsformen 3 und 4 haben. Und wir wollen irgendwie bis Ende 23 komplett auf Haltungsformen ja. ähm, 1 verzichten und solche Sachen. Ne? Also das ist eben ein riesiger, komplexer Prozess. Das muss man ganz klar mit berücksichtigen. Und auch das, was du eben in so einem Nebensatz irgendwie nochmal gesagt hast, ne? die Lieferanten der Lieferanten. Es ist ja oft nicht so, dass nur einer irgendwas zu irgendeinem Prozess beisteuert, sondern da hängt ja eine ganze Kette hinten dran. Und ich glaube, das ist auch die Verantwortung von, einem, von einer Agenturgruppe oder von einem Kommunikationsdienstleister, wie wir es sind. Jetzt, wenn ich nochmal auf das Marketing zurückgehe, auch zu gucken, wie sind denn unsere Lieferanten an der Stelle aufgestellt? Weil wir sind natürlich Lieferanten von euch, aber wir sind in unsere Lieferanten und deren Lieferanten aufgestellt? Und das geht ja so weit wie, ja. na, wer hängt denn die Plakate auf, die äh, da draußen hängen? Sind das Subunternehmer, genau. die äh, Mindestlöhne zahlen? Ähm, wer verteilt denn Zeitungen? Wie wird denn da gezahlt? Werden denn da irgendwie alle Normen ähm, erfüllt? Wie wird das, das Papier produziert, wo letztendlich was drauf gedruckt wird? Mhm. Was wird bei der Produktion irgendwie alles berücksichtigt? Also auch Arbeitsschutzrichtlinien etc. Alles Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und ich kann, glaube ich, nur jedem da draußen, der zuhört, raten, sich selbst sehr schnell irgendwie damit auseinanderzusetzen, weil die Gesetzgebung wird schneller kommen, als man das vermutet. Und dann wird jeder darauf eine Antwort haben müssen und wird nachweisen können müssen, was seine jeweiligen Lieferanten oder Lieferketten eigentlich äh, zum Thema Nachhaltigkeit machen. Und damit meine ich eben nicht nur ökologische, sondern auch die komplette soziale Nachhaltigkeit. Und deswegen, ich kann das äh, an der, also unser Prozess ist, glaube ich, deutlich, deutlich unkomplizierter, als das in einem produzierenden Gewerbe ist. Und selbst bei uns, hat das jetzt wirklich ein Jahr gedauert, bis wir jetzt erstmal an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt klimaneutral, aber unser Ziel muss ja eigentlich sein, dass wir es deutlich reduzieren und unseren, unseren ökologischen Fußabdruck. Und das dauert eben seine Zeit. man muss sich langfristige Ziele dafür setzen.
1: Ich könnte, ich könnte ja ganz kurz mal aufgreifen, weil, also ich, ich empfinde das Gespräch und das, was ihr beiden sagt, als Total glaubwürdig und hat das Gefühl, sowohl H&M als auch, ne, Holger, wie du es für uns besprochen hast, auch auch wir machen mehr als tatsächlich irgendwie, ne, das Schlagwort ist ja so Greenwashing, als so ein bisschen die Konsumenten und Kunden zu blenden. Total spannend, Hendrik, was du auch erzählt hast, ne, zu dem 10-Jahres-Projekt ähm, auf, auf Bio-Baumwolle umzustellen. Von daher äh, finde ich das total total cool. Wenn ihr wenn ihr wollt und wenn wenn es für euch okay ist, können wir den jetzt gerade für, für unsere Rubrik The Sweetest Lemon, so ein kleines bisschen den Spieß umdrehen. Ja, ihr habt es für eure, eure Companies jetzt beide sehr, sehr schön aufgezeigt. Ich merke das bei mir, ich mein, ihr, seid, ihr seid beides Väter. Und Hendrik, du hast gesagt, du möchtest deinem Kind und auch anderen Kindern äh, nicht eine gleich schlechte oder vielleicht nur ein bisschen schlechtere Welt hinterlassen, sondern eine viel bessere. Wir können ja mal äh, den Spieß umdrehen und sagen, was, kann, was können wir denn persönlich noch tun? Was ist denn so eure euer Blick auf den eigenen Klimafußabdruck. Ja, und wenn ihr so guckt, welche Maßnahmen ergreift ihr denn eigentlich, um ihn äh, zu reduzieren? Habt ihr da noch einen kleinen Tipp, eine Sweetest Lemon für unsere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht den, den absoluten Top-Tipp, wie jeder von uns selber noch einen Beitrag leisten kann. Das würde mich total interessieren. Also ihr als die, die sich mit dem Thema so sehr beschäftigen, eure Sweetest Lemon für jeden Hörer und jede Hörerin.
2: Also, ähm ja, ich, äh, ich glaube, Benny, du kennst das Thema bei mir und ich werde ja auch nicht müde, das zu sagen. Ich äh, habe mich ja vor äh, zwei Jahren äh, dazu entschlossen, innerdeutsch keinen Flug mehr zu machen. Also ich mache ja jede Reise mit der Bahn aus Düsseldorf heraus, äh, ob ich nach München fahre oder ob ich irgendwie äh, nach Hamburg oder nach Berlin das ist immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber es ist für mich auch wertvolle Zeit, die ich für mich habe. Man muss die eben nur zum Nutzen wissen, ob man da arbeitet oder irgendwie auch ein gutes Buch liest oder auch mal die Augen zumacht und irgendwie zehn Minuten Nickerchen ist auch mal ganz hilfreich. Also das ist so der eine kleine Teil, den ich versuche dazu zu geben. Und ansonsten ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder das Bewusstsein entwickelt, dass es eben nicht nur schwarz und weiß ist. Und dass es nicht nur um kompletten Verzicht oder kompletten Konsum geht, sondern dass es da noch 400 verschiedene Wege dazwischen gibt. Man muss nur einfach mal anfangen und irgendwie bei einer Kleinigkeit sagen, das mache ich jetzt mal anders. Bei mir waren das zum Beispiel auch Wasserflaschen. Also es gibt ja inzwischen, ich brauche keinen Namen nennen, es gibt ja auch irgendwie auch Lieferdienste, die das dann irgendwie nach Hause bringen. Man muss ja irgendwie die, die Kästen nicht mehr schleppen. Und ähm, zu sagen, ich trinke jetzt irgendwie das Wasser oder beziehungsweise Getränke halt nur noch aus Glasflaschen, das ist schon irgendwie so der erste ähm, Schritt, weil ich einfach dann glaube, also erstens schmeckt es besser, zweitens glaube ich einfach auch dran, dass da äh, zumindest, äh, dass es ein nachhaltigeres Arbeiten ist mit, äh, mit Ressourcen. Ähm, so, und das wäre so irgendwie, glaube ich, dann. Mein sweetest Lemmy. Vielen Dank. Aber was ich vielleicht noch äh, was ich vielleicht noch dazu sagen ähm, will und das ist mir irgendwie ganz wichtig durch die Arbeit an diesem Thema in den letzten zwölf Monaten habe ich einfach festgestellt wie, wie viel man oder wie viele Menschen an diesem Thema arbeiten und welche tollen Innovationen es gibt und ich bin jeden Tag begeistert was man da irgendwie alles machen kann ne? ob das äh, Farben sind mit denen wir zum Beispiel für all die äh, Häuserwände bemalt haben die Schadstoffe absorbieren oder ob das es gibt es irgendwie auch äh, äh, so eine Art Tinte, die aus Schadstoffen gebildet ist. Also die, die Schadstoffe, die gesammelt werden aus der Luft, kann man dann in Tinte irgendwie machen und daraus ähm, werden dann eben Druckerzeugnisse. Also solche Dinge, die faszinieren mich total und die zeigen mir auch, dass wir irgendwie alle auf dem richtigen Weg sind als Gesellschaft, Dinge zu verändern. Und es wird nicht ohne Innovation gehen. Ähm, ich glaube auch fest dran, dass... Ähm, Verbote an der Stelle nicht das Richtige sind, sondern dass man eher Bewusstsein dafür schaffen muss, dass jeder irgendwie seinen Teil dazu beitragen kann. Und manchmal sind es kleine Schritte. Und das ist ja auch schön irgendwie zu sehen, wenn man selbst Erfolge damit irgendwie hat und auch andere überzeugen kann, sein, sein, Ding, sein Leben so ein bisschen zu verändern.
1: Vielen, vielen Dank. Das war, das war ja fast schon das sweetest Pampelmuse. So viel Stoff war da drin, aber total gut. Und da kann ich auch nur ähm, verweisen auf die Sendung mit Marcella Hansch, die wir ja auch hatten, die genau auch ein super Beispiel dafür ist, wie Innovati innovativ oder was für Innovationen ja, dass ähm, dieser Wunsch nach einer besseren Welt auch mit sich bringen kann. Hendrik, was ist deine sweetest Lemon? Also,
0: mein sweetest Lemon-Rezept ist, fang da an, wo du gerade bist. Ist völlig egal, wie. Ich finde, man muss äh, das Streben nach einer besseren Welt das muss man auch nicht kaputt rechnen. Also, Willst, fängst du an, eine Plastiktüte wegzulassen? Cool. Wenn du das nächste Mal noch ohne SUV zum Einkaufen fahren würdest, noch cooler. Ich finde, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist einfach das Beste, das, was Holger auch schon macht, wenig fliegen, so wenig Auto fahren wie möglich und ein bisschen weniger Fleisch essen. Ich sage gar nicht komplett, gar nicht mehr, nie mehr. Alle Fleischesser sind doof, so äh, auf, auf die Ecke nicht. Aber weniger Fleisch hat einen riesen Impact für das Klima. Und ähm, ansonsten würde ich einfach den, den größten Wunsch, den ich habe, den würde ich nach vorne stellen, bitte nicht die Lust verlieren daran Nicht den Spaß verlieren. Dann lieber einmal einen Anführungsstrichen sündigen, aber im Prinzip auf dem Weg bleiben, ist viel wichtiger zu sagen, ich habe den Anspruch gleich perfekt zu sein und dann beim kleinsten Scheitern äh, werfe ich wieder alles hin. Also Nachhaltigkeit heißt nicht, da bin ich fest von überzeugt, Nachhaltigkeit heißt nicht perfekt sein, sondern es heißt sich auf den Weg zu machen. Und wer Lust hat anzufangen, ich lese gerade das Buch von eckhart von Hirschhausen, das ist total gut, es heißt Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Es ist ein super Buch, was da einfach Lust auf dieses Thema macht. Also, ich bin fest davon überzeugt, wenn jeder einfach da anfängt, wo es ihm oder ihr leicht fällt, kommen wir alle einen riesigen Schritt nach vorn.
1: Super cool. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, eure beiden Sweetest Lemon machen definitiv Lust ja, auf den nicht Verzicht, aber auf die ersten Schritte. Genau, von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, für jeden war was dabei. Ihr habt das Thema total finde für mich positiv aufgeladen, aufgezeigt, was Unternehmen, aber auch ähm, jeder einzelne Mensch tun kann. Von daher ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden. Gerne.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir immer Spaß gemacht.
1: Ebenfalls, kann ich nur zurückgeben. Und Hendrik, ähm, jederzeit, wenn es neue Innovationen, neue Projekte aus dem Hause H&M gibt, sag gern Bescheid. Dann nehmen wir uns äh, immer die Zeit, eine neue Folge aufzunehmen mit dir. Gerne. Macht's gut. Ciao. Vielen, vielen Dank. Wow, was für eine inspirierende Folge. Vielen, vielen Dank an Hendrik und an Holger ja, für die Einblicke in Nachhaltigkeit 1.2.3.4.0 bei H&M und bei der Omnicom Media Group. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich und hast schon erste Anregungen, erste Ideen für ja, erste Schritte in Richtung einer besseren Zukunft. Schalte auch sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Make Lemonade – dein Marketing-Podcast und abonniere uns natürlich sehr, sehr gerne in dem Podcast-Player deiner Wahl. An dieser Stelle auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an Maxi, die im Hintergrund immer alle Fäden zieht, damit wir die Folgen auch so aufnehmen können, wie wir sie aufnehmen und natürlich auch an Christoph, der die Folgen für uns so hervorragend bearbeitet. Also, bis ganz bald,
2: bleib gesund und ciao.